0: Saudações psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao podcast do perigualismo. Mas vamos agora refletir que é pela primeira versão do rigorismo, ao então, contrário do que muitas pessoas pensam, não vem nesse né? filme. Vem de Watson e diversos outros é, estudiosos da área. É um pensamento da época, né? Então vamos ao que nos interessa. Para falar do behaviorismo, da primeira versão do behaviorismo, nós vamos usar o livro do William Baum, Compreender o Behaviorismo, e mais é, o documento que eu deixei para vocês do Watson e o Behaviorismo. Gente, é, eu compreendo a dificuldade inicial da gente fazer a, a... Entender, né? Compreender o behaviorismo tal como a gente sabe tal como ele deve ser entendido. Né? É, todo mundo já sabe, e não é segredo para ninguém, que o Wundt é o fundador da psicologia fisiológica, né? e foi um dos primeiros a estudar sobre o sistema nervoso, sobre a psicologia. Né? É, a influência do Wundt levou à redução do interesse pelo corpo na psicologia. Porque esses psicólogos argumentavam que a psicologia só poderia tornar-se verdadeiramente uma ciência se ela mudasse o foco de uma, de uma experiência consciente para o estudo do comportamento. Então, o behaviorismo, como sistema de psicologia, foi anunciado pela primeira vez né, em um artigo intitulado A Psicologia como o Behaviorista AV, publicado em 1913. Tá? É uma obra do Watson, né? e ele rapidamente foi considerado o primeiro Manifesto Behaviorista. Guiado pelo pensamento da psicologia objetiva, o Watson articulou é, a insatisfação dos psicólogos com essa introspecção, né? essa psicologia mental, e também fez uma analogia com os métodos. Tá? Quando o Watson lecionava na Universidade de Johns Hopkins, ele se sentiu descontente com essa, com essa psicologia. Então o Watson assumiu uma ofensiva e afirmou que a pesquisa animal não introspectiva, não mentalista, era a única pesquisa verdadeira. Além disso, era possível dispensar a consciência animal, por exemplo. Né? Ele acreditava que a mesma abordagem poderia ser usada com os seres humanos. Então o Watson foi quem fez a primeira proposta clara de que a psicologia fosse considerada simplesmente como uma ciência do comportamento. Então, quando nós estamos falando sobre behaviorismo, nós estamos falando sobre uma ciência do comportamento. Né? Vamos lá. Para o Watson, o comportamento humano devia ser estudado objetivamente. Como a consciência não era objetiva, não era cientificamente válida, ela não podia ser estudada. Por comportamento, né, behavior, do inglês, o Watson entendia os movimentos de músculos e atividades de glândulas. Então, por exemplo, para o Watson, o pensamento só podia ser estudado como o movimento da garganta, pois o pensamento para ele era simplesmente fala. Sentimentos, emoções eram igualmente movimentos viscerais. Assim, o Watson colocava de lado todo o mentalismo histórico né, no ramo da psicologia, derivado da filosofia, em favor de uma ciência do comportamento que visava o quê? Influenciado por aquela psicologia objetiva, ser uma ciência totalmente objetiva. O Watson rejeitava o estudo da consciência. Por isso que ele atacou veementemente questões, por exemplo, como instintos. Então, na época em que ele começou a sua carreira, era quase comum explicar qualquer forma de comportamento como instinto. O comportamento social era atribuído a um instinto. Por quê? Porque eles pensavam que os instintos eram inatos. O Watson, ele analisando a natureza mentalista dos instintos, né? Ele rejeitou essa ideia de que o um comportamento era inato. Nós não nascemos com comportamento social. Nós não nascemos com quaisquer aptidões mentais, traços de personalidade, predisposições determinadas. Herdamos apenas uma estrutura que é física, né? alguns poucos reflexos e tal. Todas as demais diferenças entre nós são atribuídas ao quê? A ao aprendizagem. Então, o Watson, né? a psicologia de Watson seguia uma tradição filosófica empírica. O Pavlov, por exemplo, né? Ele bebeu da fonte do Pavlov que nós vamos poder estudar um pouco mais é, na nossa aula, né? É, Para a gente entender quem foi o Pavlov, né? Pavlov, o pai do condicionamento clássico, né? Foi a pessoa que fez experimentos é, dentro do comportamento. Bom. Então, o Watson ele vai fazer uma, um parênteses né? e vai se debruçar sobre esse comportamento. Tá? Por exemplo, o Watson aceitava três, pra, três padrões de reação emocional. Medo, cólera e amor. Semelhantes a reflexos. Esses, sim, eram inatos o condicionamento de uma resposta ao medo é inato. Criança sente medo, por isso deseja se sentir, como eu vou dizer, é... acolhida, protegida, né? Então, para o Watson, todo comportamento, todo conhecimento é adquirido através de condicionamento. Qualquer declaração é apenas uma sequência de palavras que serve para quê? para um estímulo condicionado, né? Então, as principais contribuições de Watson para a psicologia foram a rejeição da distinção mente e corpo, né? a ênfase nesse estudo do comportamento e a tese de que o comportamento, que parecia ser produto de uma, uma atividade mental, né? aquela ideia da consciência, poderia ser explicado de outras maneiras, né? que o Watson ele é considerado o pai do behaviorismo, o pai da aprendizagem. Tá? Por quê? Porque há um pensamento que é comum em todas essas, essas ciências, né? que é a preocupação com o objetivismo, ou seja, uma análise de um estímulo e da resposta. Focalizando sobre a aprendizagem, que é o problema central. Obviamente que o Watson não foi tão profundo assim nas suas, nas suas ideias. Né? Ele nem estava interessado em criar uma teoria... O que, que ele queria? Ele é, queria criar uma psicologia científica. Tanto que eu termino aqui este podcast com uma frase do Watson. Né? Ele dizia, se você não conseguir reproduzir minhas descobertas é porque sua introspecção... Não foi bem treinada. Ataca-se o observador e não a situação experimental. Na psicologia, se você não é capaz de observar de três a nove estados de clareza na atenção, sua introspecção é deficiente. Se, por outro lado, um sentimento parece razoavelmente claro para você, sua introspecção é novamente culpada. Você está vendo demais. Os sentimentos nunca são claros. Por quê? Porque o Watson atacava diretamente a introspecção. Introspecção que nós vemos na fenomenologia, que nós vemos no humanismo, que nós vemos é, na psicanálise, sobretudo. Tá? Então, o que, que o Watson queria construir... Né? através de analogias entre animais e seres humanos, ele queria construir uma ciência objetiva do comportamento, que era a única coisa nos seres humanos que poderiam ser é, medidas. Tá Para você que ficou até aqui, eu espero que você tenha conseguido compreender. Nós estamos voltando um pouco e entendendo de onde veio esse pensamento, de onde veio essa ideia. Tá? para que a gente possa é, seguir em frente, tá bom? Então, vocês precisam ler o documento que eu deixei para vocês, chamado Watson e o Behaviorismo, e ler também o tópico do livro do William Ball, chamado A Primeira Versão do Behaviorismo. Aguardo vocês na aula. Um abraço. Tchau! Tranas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. ¡Nanía!